0: Em torno de Simone Tebet e Ciro Gomes, promete apoio a Lula no segundo turno. Enquanto isso, Bolsonaro vai atrás de colégios eleitorais onde perdeu na primeira votação. E em meio à corrida presidencial, o governo federal adianta verbas de programas sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar de volta. Tá tudo bem com vocês? Eu sou Olavo Davi e trago muitas atualizações importantes sobre a campanha presidencial nesta terça, 4 de outubro de 2022. Posso te contar rapidinho, no pé do ouvido? Bom, as movimentações para o segundo turno já começaram. Guilherme Amado, do Metrópolis, contou em sua coluna que o presidente do Cidadania, Roberto Freire, recomendou apoio ao ex-presidente Lula na segunda rodada de votação, marcada para 30 de outubro. O partido de Freire faz parte da federação junto ao PSDB e atuou na coligação pela candidatura de Simone Tebet, do MDB. Nesta terça, uma reunião da executiva promete selar o apoio da terceira colocada nas eleições ao petista. Quem também deve oficializar a transferência de voto ao PT é o PDT. Ontem, Carlos Lupe, presidente da Legenda Trabalhista, confirmou em conversa ao telefone com Glaze Hoffmann, presidente do PT, que defenderá a adesão do partido à Lula. Três propostas do programa pedetista, porém, foram tidas como essenciais para Lupe aderir à campanha petista. Educação em tempo integral, programa de dívidas zero no SPC e um plano de renda mínima, básica e universal, o projeto da vida do ex-senador e agora deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy, do próprio PT. Lupe garantiu a Gleise ainda que espera o mesmo posicionamento de Ciro Gomes, o candidato do partido à presidência, que terminou em quarto lugar. De acordo com a assessoria do ex-ministro, ele vai seguir o posicionamento do PDT no segundo turno. Motivos não faltam a Ciro para ficar no país. Além da corrida presidencial, o PDT encolheu no Congresso Nacional. Apenas 17 trabalhistas foram eleitos para a Câmara, dois a menos que em 2018. E é inegável que o resultado de domingo foi positivo para o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além de garantir o segundo turno com diferença menor que a apontada nas pesquisas, o chefe do executivo conseguiu emplacar boa parte de seu antigo ministério no Congresso e agora, preocupado apenas consigo mesmo, deve começar a corrida do segundo turno em colégios eleitorais vultosos, como Minas e Bahia. A CNN Brasil, Romeu Zema, governador reeleito de Minas em primeiro turno, anunciou publicamente a campanha do atual presidente. O Estado foi o único onde Bolsonaro perdeu para Lula no Sudeste na primeira votação. Na Bahia, a situação é mais complicada. Lula levou mais de dois terços do eleitorado baiano e o próprio ACM Neto, do União Brasil, que disputa o segundo turno contra o petista Jerônimo Rodrigues, não quer se associar a Bolsonaro. O candidato do presidente, João Roma, sequer chegou a dois dígitos de votação. Cabe lembrar que Rodrigues quase levou a eleição ainda em primeiro turno, faltando poucos milhares de votos para garantir a vitória. Olha a máquina na mão! O governo federal antecipou o calendário de programas sociais como Auxílio Brasil e Auxílio Gás para o mês de outubro. Com a alteração, os benefícios cairão nas contas já no dia 25, a cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais. Bacana, né? Alguns indícios apontam para o objetivo eleitoreiro da medida. Os calendários de novembro e dezembro, quando a eleição já tiver terminado, não foram alterados. Na coluna Painel da Folha está a informação de que Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, deve informar ao presidente a falta de provas quanto a possíveis fraudes no sistema eletrônico de votação. Quem diria, não é mesmo? Nogueira e Bolsonaro devem se encontrar ainda nesta semana para discutir o assunto, alvo de diversos ataques infundados do presidente da República, que, pasmem, foi eleito por este mesmo sistema e concorre à reeleição por ele. Integrantes da campanha esperam que o presidente, no segundo turno, foque apenas no que, dizem, serem os bons resultados econômicos de seu governo e nos casos de corrupção dos governos petistas. Antigo rival do PT, histórico, pelo menos até 2014, o PSDB parece realmente em derretimento. Sem senadores eleitos, os tucanos garantiram apenas 13 cadeiras na Câmara dos Deputados, onde eram 22 na prejudicial campanha de 2018 dentro do partido. Em São Paulo, conhecido por muitos como Tucanistão, Rodrigo Garcia, que a bem na verdade usou o partido apenas como uma ponte, sequer chegou ao segundo turno. Será a primeira vez desde 94 que o Estado não estará nas mãos dos sociais democratas. No Rio Grande do Sul e no Ceará, os tucanos até estão em segundo turno, mas em desvantagem em relação aos candidatos bolsonarista, no sul, e petista, no nordeste. Outro partido que encolheu de forma preocupante para seus afiliados foi o Partido Novo, a legenda, que chegou a reeleger Romeu Zema ainda em primeiro turno nas Minas Gerais, garantiu apenas três cadeiras na Câmara. Assim, sem cumprir a cláusula de desempenho, a legenda perde direito ao fundo partidário, do qual costuma abrir mão e tempo de propaganda televisiva. Ainda falando de Congresso Nacional, as mulheres passaram de 77 para 91 na casa, o que representa pouco menos de 18% das 513 cadeiras. Ainda assim, o número aponta um aumento superior a 18% em relação à última legislatura. A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, tem 21 deputadas, o maior número do Congresso Nacional. E aquela velha polêmica das pesquisas eleitorais segue dando o que falar. Lira do PP, atual presidente da Câmara e reeleito por Alagoas, garantiu que pretende colocar na pauta da casa um projeto que regulamenta as pesquisas. Para ele, as eleições em São Paulo mostram que há erros nos levantamentos, já que Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista, era tido como vice-líder 10 pontos atrás e terminou à frente do candidato petista Fernando Haddad. Ainda neste tema, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, garantiu no Twitter que está colhendo assinaturas para uma CPI das pesquisas. Bom, já que estimativas equivocadas são tão preocupantes para o atual governo e sua base, causa estranheza que o ex-ministro Osmar Terra não tenha sido cobrado por seus pares Há cerca das previsões de apenas 7 mil mortos pela Covid, lembrando que foram quase 700 mil mortes. Um recadinho para vocês. Pessoal, vocês sabiam que o meio está completando meia dúzia? São seis anos de história desse veículo, fundado exatamente numa segunda-feira, pós-eleições, lá em 2016. Nada mais interessante que pesquisar notícias antigas, seja por motivos acadêmicos, profissionais ou por pura diversão. Nossos assinantes Premium têm acesso a todo o acervo de notícias e colunas do meio. Assine já e viaje pela nossa história recente. E por falar em assinatura Premium, esse segmento tem um convite especial, ainda que o chamamento seja para todos. Passou o primeiro turno, mas não passou a eleição. Apesar de o um novo Congresso Nacional já estar formado, a disputa agora é entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Que Brasil vencedor desse duelo irá receber para governar? Pedro Doria, Marilis Pereira Jorge e Christian Lynch debatem ao vivo às 19 horas os resultados deste pleito numa edição especial do Mesa do Meio e você pode participar com perguntas, críticas e sugestões. Está lá no nosso YouTube, inclusive o link já está pronto. Logo depois, numa transmissão exclusiva para os assinantes premium, os três vão responder as perguntas do público de maneira mais direta. Vale muito a pena. E para os ansiosos, Pedro Doria analisa as estratégias para o segundo turno no campo democrático. De acordo com o editor-chefe do meio, três conversas são necessárias para este segundo turno, e nenhuma delas de teor simples. No ponto de partida, você entende melhor. Confere lá também no nosso YouTube. Tem mais vacina pintando no pedaço. E convenhamos, quanto mais, melhor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou simplesmente a Anvisa, para os mais íntimos, autorizou nesta segunda o início de testes em humanos da vacina Spintech, desenvolvida pelo FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, contra a Covid-19. A próxima fase será realizada com pessoas saudáveis entre 18 e 85 anos e que completaram o esquema vacinal com a Coronavac ou a AstraZeneca e receberam uma ou duas doses de reforço da AstraZeneca ou da Pfizer. Os participantes serão divididos em dois grupos, um recebendo um produto da UFMG e outro que receberá uma nova dose da AstraZeneca. A expectativa é de que as pessoas vacinadas com a Spintech apresentem uma quantidade de anticorpos maior ou igual às que receberam o outro imunizante. E você, já se vacinou? Tomou as doses de reforço? Sempre que cair em dúvidas sobre a vacinação, amigo amiga, lembre-se daquele período em que nem uma volta na rua nós poderíamos dar. Vacinas salvam vidas. Por falar em pandemia, um relatório da OCDE, divulgado ontem, nesta segunda-feira, mostra que o Brasil foi o quarto país no mundo a ficar mais tempo com suas escolas fechadas durante os dois anos e meio. Os alunos do ensino fundamental e do ensino médio passaram 178 dias sem aula, o triplo de tempo comparado aos países mais ricos. Estudos recentes apontam uma piora nos níveis de aprendizagem de português e matemática no ensino básico brasileiro. O Censo 2022, que tinha previsão de ser concluído no final de outubro, foi adiado para início de dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa, que começou em agosto, encontra dificuldade para contratar novos colaboradores e enfrenta também a recusa de domicílios mais ricos em receber os recenseadores. Em dois meses, 48% da população já foi contabilizada pelo IBGE. Quase 87% dos brasileiros já tinham sido contados no mesmo período em 2010, quando as coisas pareciam muito mais simples neste país. É a partir dos dados coletados pelos recenseadores que são formuladas políticas públicas, como as das áreas de saúde, educação e moradia. Não deixe de receber os funcionários e responder com sinceridade as perguntas formuladas. Assim, caminhamos para formar um país melhor. Tem novidade da telinha para telona. Com a estreia marcada para o dia 11 de novembro, Pantera Negra Wakanda Para Sempre ganhou ontem seu novo trailer. O que mais provocou comentários foi a última cena, na qual o herói título é revelado como uma mulher, embora ainda não se saiba qual das personagens femininas assumirá a máscara de T'Challa. O trailer traz ainda mais imagens de Namur, Tenoch Huerta, e um flash de Hill Williams, Dominic Thorne, com a armadura de coração de ferro. Criado por Bill Everett em 1939, portanto um dos mais antigos personagens da Marvel, O Príncipe Submarino será o grande antagonista desse filme. Bom, nós chegamos a um ponto onde eu tenho de ler o roteiro à risca, porque se me deixar falar, eu vou falar sem parar. O tema é Beatles. O Mundo teve acesso a duas fotos inéditas dos Fab Four ainda no Cavern Club em Liverpool, onde iniciaram a carreira. Os registros são de 1961, pouco antes de John, Paul, George e Ringo ganharem o Mundo. Os retratos, como falavam no século passado, foram feitos por um fã e mostram a primeira formação da banda, ainda com o baterista Pete Best e ainda sem os terninhos e os cabelos de cuia, mas com calças de couro, blusas de algodão e topete, num estilo mais próximo de Elvis e Chuck Berry. Beach Best deixou a banda pouco depois de Brian Epstein entrar na vida do quarteto para gerir a carreira deles. É possível observar a importância do empresário para o grupo no documentário Get Back da Netflix que mostra os bastidores do histórico show no telhado feito pela banda. Epstein havia morrido alguns anos antes das gravações do álbum Larry It Be retratado na produção, e a ausência daquela que era considerada uma figura paterna para os jovens rockstars causou brigas, atritos criativos e muita confusão em torno da liderança de Paul McCartney nos anos finais dos Beatles. Epstein é o responsável pela entrada de Ringo na banda. A época, Ringo revolucionou a bateria ao tocar com a mesma força com as duas baquetas. Por falar no baterista, que é o mais velho remanescente da banda, o John Lennon foi assassinado em 80 e o George Harrison faleceu em 2001 devido a um câncer, o Ringo foi diagnosticado com Covid-19. Aos 82 anos, Ringo precisou cancelar seis apresentações da All-Star Band, grupo do qual é vocalista e líder nos Estados Unidos. O diagnóstico foi confirmado pela assessoria do cantor. O Ringo vem se apresentando há décadas à frente da All-Star Band, formada por figuras carimbadas como guitarrista Steve Lukather e Stu o cantor e multi-instrumentista Colin Hay, ex-Man at Work, e o guitarrista e baixista Hamish Stewart, ex-Average White Band, e também conta com o multi-instrumentalista Edgar Winter. No repertório da banda de Ringo entram canções que o baterista cantou nos álbuns da maior banda da história, no Nada Democrático ranking de Olavo Davi, como Octopus's Garden, Yellow Submarine e With A Little Help From My Friends. Tô gastando inglês hoje novamente aqui para vocês. Morreu nesta segunda-feira, aos 75 anos, a atriz e ativista indígena Sachin Littlefeather, que se tornou famosa ao ler o discurso de Marlon Brando recusando o Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, em 1973. Ela foi diagnosticada em 2018 com câncer de mamba, já em estado de metástase. Little Feather, que atuou em filmes como O Julgamento de Billy Jack, de 74, viu sua carreira ser destruída por boatos, muitos vindos da própria Academia de Hollywood, de que não seria indígena e teria um caso com Brando. Há um mês, os organizadores do Oscar pediram perdão publicamente a ela pelo tratamento que recebeu no incidente de 73 e depois. Não se sabe, porém, se a doença da atriz motivou o pedido. Bom, vamos falar um pouquinho de tecnologia também. Um mês após o lançamento do iPhone 14, a Apple atualizou a data para a chegada dos seus celulares ao Brasil. Segundo o site da marca, a pré-venda começa nesta sexta-feira, dia 7, e a entrega será feita a partir de 14 de outubro. O iPhone 14 foi apresentado em novembro em quatro modelos. O iPhone 14, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Os celulares custam a partir de R$ 7.600 e podem chegar até R$ 15.500, valor também conhecido como um carro popular usado. O novo iPhone conta com recursos como suporte para comunicação via satélite em caso de emergência e capacidade de identificar batidas de carro. Só não conta com carregador. A Alphabet, controladora do Google, desativou nesta segunda-feira o Google Tradutor na China. O recurso era um dos poucos serviços que a companhia ainda operava no país asiático. Segundo a empresa, a decisão foi motivada devido ao baixo uso. Em 2010, a companhia norte-americana retirou seu mecanismo de busca do mercado chinês ao se recusar a cumprir as regras regulatórias do país. O futuro já começou e a Globo tinha razão? No palco da Tesla AI Day 2022, para gastar um pouquinho mais do inglês aqui para vocês, o evento anual da Tesla dedicado à inteligência artificial que aconteceu na última sexta-feira. O bilionário Elon Musk revelou um novo robô humanoide construído pela companhia. Batizado de Optimus, que não é o Prime, o robô possui sensores próprios e inteligência artificial que já são utilizados nos automóveis da marca. Durante a exibição, o Optimus se apresentou à plateia e se movimentou pelo palco da conferência pela primeira vez sem estar conectado à energia. O robô terá a capacidade de realizar tarefas sozinho graças ao avanço em reconhecimento de objetos e inteligência artificial. Segundo Musk, a fabricação e as entregas do Android devem ser realizadas até 2027. Eu não sei contar vocês, mas a mim o robô parece muito com os androids do filme Eu Robô, protagonizado por Will Smith. Por via das dúvidas, fico por aqui na missão de estocar gasolina e CDs do Bob Marley. Até uma próxima.